0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네 반갑습니다. 우리 지난주부터 우리 그 사랑의 공동체라는 주제로 어, 설교 시리즈를 시작을 했습니다. 그래서 어, 지난주 우리 첫 번째 어, 말씀을 나누면서 감사 특별히 어, 서로의 존재 자체에 대해서 감사하는 것, 서로 공동체 안에 있는 사람들이 서로의 존재 자체에 대해서 감사하는 것이 우리가 소위 이야기하는 사랑의 공동체를 만들어가는 아주 중요한 기초라는 것에 대해서 말씀을 나누었습니다 우리가 계속해서 루키 말씀을 가지고 이번에 많이 보게 될 텐데 오늘은 루키 본문과 더불어서 사랑의 공동체에 대한 두 번째 말씀을 나누고자 합니다 미국의 그 소설가인 그 메릴린 로빈슨이라는 사람이 있습니다. 잘 알려진 사람은 아니지만 그래도 어 뭐퓰리처상도 받고 그랬으니까 꽤꽤 어 <웃음> 꽤 훌륭한 작가인 것 같습니다. 메릴린 로빈슨이 쓴어 《길리아드》라는 소설에 보면은 77세인 아버지 에임스 목사가 목사님이십니다 그리고 나이가 77세입니다 그 사람의 이름은 에임스인데 그 에임스 목사가 죽음을 앞두고 7 살인 자기 아들에게 손자가 아니고 일곱 살인 자기 아들에게 남기는 그러한 편지 형식의 글이 길리아드라는 그런 그 책의 내용입니다 실화는 아니고 소설입니다 배경은 아이오와를 배경으로 하고 있습니다 어, 그 중에 한 대목을 소개하도록 하겠습니다. 그한 대목에 이런 대목이 있습니다. 어, 아버지가 나이 많은 아버지가 일곱 살 아들에게 말하는 내용입니다. 주님이 우리들에게 허락하시지 않은 것들이 있다면 그분이 그 이유를 꼭 우리 인간들에게 말씀해 주셔야 하는 것이냐고 되묻고 싶다. 주님이 우리들에게, 저와 여러분들에게 우리가 간절히 바라지만 허락해 주시지 않은 것들이 있죠. 그런데 그렇다면 꼭그 하나님께서 우리가 간절히 원하는 그것들을 주시지 않은 그 이유를 우리 인간들에게 꼭 말씀해 주셔야 하는 것이냐고 되묻고 싶었다. 라고 하는 그러한 구절이 나옵니다. 꼭 소설 속에 나오는 에임스 목사의 말을 우리가 빌리지 않더라도 우리는 주님께서 우리에게 허락하시지 않은 것들 혹은 주님이 혹은 하나님이 우리에게서 빼앗아 갔다고 여기는 것들에 대해서 그것이 무엇이든지 간에 하나님이 우리에게서 빼앗아 갔다고 여기시는 것들에 대해서 왜 그렇게 하셔야만 했냐고 이유를 묻는 것이 그것이 바로 인간입니다 그리고 납득할 만한 이유가 주어지지 않을 때 하나님으로부터 교회로부터 신앙이라는 이름으로 납득할 만한 이유가 주어지지 않을 때 우리는 하나님을 향해서 분노하고 오늘 하나님을 향해서 심한 경우에는 사태질하기도 합니다 소설 속에 길레아드 소설 속에 에임스 목사처럼 아니면은 혹시 여러분들 그 영화를 보셨는지 모르겠지만은 실화를 바탕으로 한그 유명한 풋볼 영화인 루디라고 있죠. 루디에 보면은 그 루디의 주인공이 그렇게 그렇게 들어가고 싶어하는 그 노틀담 대학에 인디아나에 있잖아요. 그유니버 시럽, 그 노럴 데그 대학에 계속 들어가고 싶어 하는데 들어가지 못해서 좌절하고 또 들어가지 못해서 거절당하는 그러한 편지를 받을 때마다 좌절하는 루디에게 나이 많으신. 신부님이 할아버지 신부님이 루디에게 이렇게 말합니다 그대로 코트하면 There is God and I'm not him (웃음) There is God and I'm not him 영화에 그대로 나오는 대목입니다 여러분 우리가 살아가면서 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 우리는 주변 사람들 오늘 기도도 했지만 여러 알건 알지 못하건 사람들의 아픔과 상실과 고통을 보면서 그 이유를 묻기도 하고 생각해보지만 은 대부분은 그저 답이 주어지지 않습니다 대부분은 그냥 모호하게 좀 블러리하게 그냥 이런 것이 아닐까 추측하기도 하고 아니면 더 많은 경우에는 좀더 많은 궁금증을 가지고 그냥 그 질문을 접을 때가 저는 많이 있습니다 살아있고 영혼을 가진 인간이기 때문에 우리는 여전히 그 이유를 묻겠지만 그러나 이제는 확실한 답을 하나님으로부터 기대하기보다는 꼭 하나님이 나에게 그 이유를 얘기해 주셔야 할까 확실한 답을 하나님으로부터 기대하기보다는 다른 종류의 믿음을 가지고 살아갑니다 여러분 오늘 우리가 조금 긴 본문이지만 루키 속에 나오는 나오미가 그렇지 않았을까라는 생각을 해보게 되는 거죠 나와 남편이 살던 지난주 1장 시작하면서 읽었지만 나와 내 남편 왜 우리 가족은 왜 기근을 겪었어야 했을까 하나님이 우리에게 최소한의 필요를 채워주셨더라면 우리가 고향을 떠날 필요가 없었을 텐데 내가 왜꼭 고향을 떠나야만 했을까 아니 상황이 좀더 나빠지죠 왜내 남편은 죽어야만 했을까 나이가 먹어서 뭐 여러가지 어떤 이유가 있었을 수 있겠죠 그러나 내두 아들은 나보다 젊은 내두 아들은 왜 하나님이 먼저 데려가셨어야만 했을까 그런 삶의 여러가지 상황들 앞에서 나오미도 아마 비슷한 질문을 하지 않았을까요 지난주에 우리가 말씀을 보면서 나오미는 비록 아들들은 죽었지만 이방인 며느리들이 자기에게 보여준 헷세드에 대해서 감사했죠 그걸 진심으로 고마워했습니다 그러고 나서 구절에서 다시 나오미의 입장에서 며느리들에게 헷세드의 축복을 빌어줍니다 너희가 각각 새 남편을 만나서 행복한 가정을 이루도록 주님께서 돌보아 주시기를 바란다라고 하면서 진심으로 마음을 담아서 며느리들을 축복해 줍니다. 그러면서 며느리들에게 입을 맞추니 며느리들이 큰 소리로 울었다고 말합니다. 진심이 전달되었기 때문이겠죠. 며느리들은 다시 나오미에게 이렇게 말합니다. 저희도 함께 어머님의 백성, 오늘 본문에 보니까 어머님의 결에 그렇게 하지만은, 저, 저희도 함께, 비록 저희가 이방인이지만, 저희도 함께 어머니의 백성에게로, 베들레헴에게로, 베들레헴으로 저희도 함께 가겠습니다. 라고 또 진심을 담아서 말합니다. 그러자 나오미가 아 이렇게 대답하죠. 제가 조금 말을 바꾸면 이런 내용입니다. 얘들아, 정신 차려라, 비록... 시어머니 내가 오늘 밤에 재혼을 해서 아들들을 낳아도 그 아들들이 언제 커서 너희와 너희의 죽은 남편을 대신해서 너희와 결혼하겠느냐 그러니까 고집 피우지 말고 한 살이라도 젊을 때 니네 고향으로 돌아가서 새 인생을 살아라 라고 그렇게 나오미가 말하고 있는 겁니다 사실은 나오미의 이 말은 그 당시 유대의 풍습과 관련이 있죠. 아들이 죽으면 아들이 죽으면 그 아들의 동생, 다시 말해서 남편의 동생이 그 형수와 결혼하는 그러한 풍습을 두고 말하는 겁니다. 마음이 이렇게 말하는 거죠. 나음이 자신이 재혼을 해서 아들을 낳아도 걔네들이 커서 너희와 결혼을 하고 그래서 이 집안의 자손을 잇기에는 너무 오랜 시간이 걸린다는 겁니다. 며느리들을 향하는 나오미의 마음이 참 좋습니다. 사람스러운 마음입니다. 그렇다고 해서, 나오미의 그, 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 뭐랄 그러죠 그, 그, 속이. 우리 한국말로 속이죠. 그 이너 heart가 그냥 무작, 무작정 좋은 상태였을까? 무작정 평안한 상태였을까? 비록 며느리들을 향해서는 햇세들을 축복하고 햇세들을 베풀어 주지만, 나오미의 또 다른 마음은 어땠을까? 13절 마지막에 보니까는 이렇게 말합니다. 주님께서 손으로 나를 치신 것이 분명하다. 주님께서 나를 손으로 치신 것이 분명하다. 말 그대로입니다. 제가 여기 있는 형제를 손으로 한대 치듯이 지금 나오미의 표현은 그대로 주님께서 나를 한대 치셨다라는 겁니다 최소한 나오미 본인은 그렇게 느꼈습니다 내 인생이 이렇게 된 것, 남편과 아들들이 죽고 이제 이민의 삶을 모합땅에서 이민의 삶을 살았지만 아무것도 없이 다시 고향으로 돌아가는 신세가 된것 그것을 나오미는 주님께서 나를 치셨다라고 그렇게 표현하고 있습니다 나오미의 마음이 어떤 것인가 하는 것을 좀더 정확히 알기 위해서 우리가 본문을 들여다보면 19절 이하에 정말 주님께서 나를 치셨다고 하는 나오의 마음이 이렇게 표현되고 있습니다 나오이와 루시 드디어 고향 베들레헴에 이르자 동네 여자들이 나오는 거죠 오랫동안 고향을 떠난지 오래되었지만 멀리서 돌아오는 나오이를 알아보고 그 동네 사람들이 이렇게 동네 여자들이 이렇게 말합니다 와 이게 정말 나오이인가 정말 나오이네 정말 나오미네 그러자 나오미가 이렇게 대답합니다 나를 나오미라고 부르지 마십시오 전능하신 분께서 나를 몹시도 괴롭게 하셨으니 이제는 나를 마라라고 부르십시오 나는 가득 찬 채로 이곳을 떠났습니다 그러나 주님께서는 나를 텅 비어서 돌아오게 하셨습니다 주님께서 나를 치시고 나를 불행하게 하셨습니다 여러분 나오미의 표현이 참재밌지 않습니까 나는 내가 베들레헴을 떠날 때 나는 가득 찬 채로 떠났다 그러잖아요 내가 베들레헴 떠날 때 가득 찼다 그래요 여러분 나오미의 가족이 나오미와 엘리멜렉의 가족이 베들레헴을 떠날 때는 분명히 기근이 들어서 먹을 것이 없어서 떠났다 그랬거든요 그런데 나는 가득 찬 채로 떠났다 그랬죠 비록 기근 때문에 가진 것은 없이 재산은 없이 먹을 것은 없이 떠났지만 그래도 나에게는 남편과 아들들이 있었기 때문에 내가 떠나던 당시에는 나는 가득 찼습니다 비록 먹을 것은 없지만 새로운 땅에 가서 내가 새 인생을 시작해 볼 만한 소망이 있었습니다 꿈이 있었습니다 나는 가득 찼습니다 그런데 이제는 그 남편과 그 아들들이 곁에 없습니다 그래서 이제 주님께서 나를 텅 비어서 돌아오게 하셨습니다. 그렇죠. 텅 비어서 돌아오게 하셨습니다. 여러분, 우리도 나오미와 비슷할 수 있죠. 여러 가지 이유들, 그것이 관계이건, 혹은 우리가 생각했던 어떤 인생의 꿈이건 그렇죠. 저도 미국에 공부하러 올때 <웃음> 어, 꿈이 있었을 것이고, 뭐 여러분들도 다. 어, 공부를 마치고 혹은 이런 저런 꿈들이 있었을 거 아니에요 그렇죠 그런 것이 있었겠죠 혹은 그런 아, 관계적인 것 인생의 비전 혹은 다른 여러가지 모양으로 우리는 내가 기대하고 내가 당연히 가지고 내가 당연히 소유하고 혹은 내가 하나님이 나에게 채워줄 것이라고 기대했던 것들을 잃어버리고 놓치고 그 결과로 우리는 아픔과 상실과 고통을 겪는 경우가 있습니다 그러면서 나오미처럼 우리가 하나님 앞에 이야기할 때가 있죠 나를 나오미라고 부르지 마세요 나를 누구라고 부르지 마세요 내 삶의 상실한 부분, 내삶에 잃어버린 부분 내 삶에 채워질 것이라고 혹은 영원할 것이라고 기대했던 그 부분을 잃어버렸을 때 우리는 그것을 인정하기 싫어합니다 받아들일 준비가 되지 않은 거죠 그러면서 나를 마라라고 부르죠 쓴것내 속이 쓰다라는 그러한 뜻입니다 여러분 우리 주변에 이런저런 모양으로 상실과 고통과 어려움을 겪을 때 과연 이렇게 앉아있는 공동체라는 이름으로 모인 우리 공동체는 무엇을 어떻게 할까 그런 주변의 사람들을 보면서 우리는 무엇을 어떻게 할수 있을까 나오미와 같은 처지의 사람들이 주변에 있다면 우리는 구체적으로 무엇을 해야 될까 성경을 들어서 설명해주고 신학적으로 (웃음) 신학적으로 납득시켜주고 논리적으로 풀어서 설명해주면 될까? 자잘 들어봐 성경에서 이렇게 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 이야기하고 있어 너의 질문은 이런 것인데 이것이 대답이 될 수도 있어 그것이 도움이 될수 있겠죠 여러분 100% 그 질문들에 대해서 상실과 고통에 대해서 우리가 모든 속시원한 대답을 해준다는 것이 사실은 가능하지도 않지만, 그런다고 해서, 논리적으로 설명되고 납득된다고 해서, 그런다고 해서 우리의 마음에 쓴 물이 단물로 바뀔까? 마라가 나오미가 될까? 사실 나오미의 이름의 뜻은 기쁨, 희락, 조의, 사실 그런 뜻이잖아요. 그렇죠? 그렇게 나오미로 바뀔까? 네. 다시 13절 마지막으로 돌아가면은, 나오미가 이렇게 말합니다. 주님께서 손으로 나를 치신 것이 분명하다. 그러자 14절에 보니까는 그들이 다시 한번 큰 소리로 울었다. 그럽니다. 하나님이 나를 손으로 치신 것이 분명해. 그랬더니만은 그 이야기를 듣고 있던 그들, 누구죠? 바로 그두 며느리죠. 두 며리가, 두 며느리가 다시 한번 큰 소리로 울었다고. 성경을 기록하고 있습니다. 여러분 9절 마지막에서는 시어머니 나오미의 마음 씀씀이에 며느리들이 고마워서 울죠. 너희들 가서 새 인생을 살아라. 너희들 가서 아직 젊으니까 잘살수 있어. 라고 하는 그 나오미의 마음 씀씀이에 울었던 며느리들이 이제는 시어머니 나오미의 그 불쌍한 처지가 안타깝고 슬퍼서 우는 거죠. 죠 하나님이 나를 치셨어 하나님이 나를 치셨어 그 이야기를 들은 며느리들이 그것이 너무 공감이 되는 겁니다 그래서 우는 거죠 그들이 큰 소리로 울었다 다시 말해서 며느리들이 나오미를 향해서 가졌던 그 마음 함께 울어주는 그 마음 그것이 바로 교회 공동체가 서로를 향해서 가져야 하는 마음이라는 거죠 사랑하는 공동체 러빙 커뮤니티 지난주에도 말씀드렸지만은 그것은 잘못하면 허상이 됩니다. 그런데 그것이 허상이 아니라 진실이 되고자 한다면 며느리들이 나오미를 향해서 울었던 것처럼 우리가 서로를 서로가 서로를 향해서 애통하는 마음을 갖는 것, 즉 그렇죠? 그것이 바로 사랑의 공동체가 되어가는, 그렇죠? 함께 울어주고 함께 애통하고 함께 마음 아파하는 것 그것을 우리는 사랑이라고 부릅니다 굳이 거기다가 신학이라는 이름을 붙여야 한다면 우리는 그것을 애통의 신학이라고 부를 것이고 애통의 신학을 회복해야 된다라는 겁니다 애통 과연 애통이 무엇일까 크리스토퍼 라이트라고 하는 유명한 성교학자는 이렇게 표현합니다 애통은 애통은 답이 주어지지 않은 질문들과 설명되지 않은 고통 가운데에서도 살고자 씨름하는 신앙의 목소리라고 그랬습니다 답이 주어지지 않은 질문들과 설명되지 않은 고통들 가운데에서도 살고자 씨름하는 신앙의 목소리 우리가 흔히 알고 있는 대로 애통하는 것은 우는 것이죠 네, 우는 것은 우는 사람은 살아납니다 울지 못하면 사실은 그 울음이 그 슬픔이 어디로 갈지 몰라서 이리저리 헤매이면서 사람을 죽이게 되는 경우를 우리 많이 봅니다 우리가 슬픔을 사귄다고 하잖아요 사키는 것이 그렇게 좋은 것이 아닙니다 그것을 그것을 드러내고 그것을 밖으로 분출할 수 있어야 하고 그것을 표현할 수 있어야 합니다 리차드 로우 신부라고 하는 신부님이시죠 프리스트 뉴멕시코에서 유명한 잘 알려진 영성센터를 운영하고 또 현대의 사람들에게 큰 도움을 주고 계시는 리차드 로우 신부님은 애통 혹은 고통에 대해서 이런 말씀을 하셨습니다 고통을 전환시키지 못하면 다른 걸로 완전히 바꾸지 못하면 고통을 전환시키는 법을 배우지 못하면 그 고통은 전이 된다라고 했습니다. 고통을 애통이라는 이름으로 분출하지 못하면 그 고통은 우리의 몸속에서 우리의 영혼속에서 여기에 있다가 이쪽으로 마치 암세포가 전이 되듯이 전이 되면서 사람을 갉아먹는다고 그렇게 그렇게 표현하고 있습니다. 고통을 전환시키는 것은 고통이 빠져나갈 곳을 찾아주는 것입니다 아니 좀더 정확히는 울지 못하는 사람으로 하여금 울도록 도와주고 같이 울어주고 같이 먹어주고 같이 밥숟가락이라도 들어가서 살수 있도록 하는 것 그래서 아파하는 사람들과 함께 울어주는 것은 결국 그 사람이 살수 있도록 도와주는 것입니다 아마 많은 사람들이 그렇게 말합니다 목사님 저도 죽겠습니다. 목사님, 제가 누군가를 위해서 함께 애통해 주기 전에 누가 저를 먼저 위해서 애통해 주었으면 좋겠습니다. 누가 저를 위해서 저를 좀 위로해 주었으면 좋겠습니다. 정말 도움이 필요한 사람은 접니다. 저를 좀 살려주십시오. 라고 말하는 사람 있을지 모르겠습니다. 정말로 그럴 수 있는 사람이 있습니다. 아니 본문에 보면은 루시 그렇잖아요. 그렇죠? 루스를 한번 루세 처지를 한번 곰곰이 생각해 보면 루세 처지가 지금 시어머니 나오미를 걱정할 때가 아닙니다. 누구보다도 루시 위로를 받아야 할 사람이라는 거죠. 루스는 역시나 남편도 죽었습니다. 젊은 여자이고 그리고 이방 여자입니다. 뭐 대단히 가진 것이 있어서 시어머니 나오미를 쫓아서 <웃음> 베들레헴으로 가겠다 한 것도 아닙니다. 시어머니 나오미나 며느리인 루시나 그 처지나 그 처지가 그냥 그 별로 다를 바 없습니다. 그런데 루세게는 루세게는 애통하는 마음, 즉긍휼이 여기는 그러한 마음이 있었습니다. 애통하는 마음과 긍율이 여기는 마음이 있다면 지금 자신의 상태 자신의 처지, 자신의 형편과 상관없이 우리도 누군가를 위해서 루처럼 그렇게 울어주고 애통해줄 수 있지 않을까 조금이라도 그런 노력을 해줄 수 있지 않을까 그게 공동체가 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다 제가 가장 몇번 말씀드렸지만 제가 가장 좋아하는 작가이기도 하고 목회자인 바바라 브라운 테일러가 어둠 속을 걷는 법이라는 책에서 기회가 되면 꼭 한번 읽어보세요 Walk in the Darkness라는 책인데 어둠 속을 걷는 법이라는 책에서 이렇게 말합니다 저에게 아주 큰 울림이 됐습니다 여러분 두려움에 사로잡힐 때 여러분들이 두려움에 사로잡힐 때 가장 좋은 방법은 끊임없이 두려움 가운데 있는 누군가의 친구가 되어주는 것입니다 여러분들이 절망에 빠져서 허우적거릴 때 가장 좋은 방법은 절망이 일상인 공동체를 찾아가는 것입니다. 슬픔의 무게를 감당하기 힘들 때 가장 좋은 방법은 당신이 아는 가장 슬픈 사람을 당신 앞에 앉혀놓고 이렇게 말하는 것입니다. 나 오늘 시간 마주 많아. 한번 얘기해봐. 여러분들이 슬픔 속에 있을 때 슬픔을 벗어나는 가장 큰 방법은 가장 효과적인 방법은 여러분들이 아는 가장 슬픈 사람을 여러분들 앞에 앉혀놓고 나 오늘 시간 많으니까 나한테 한번 얘기해봐 여러분 전나 여러분들은 인생을 살아가면서 많은 경우에 지금 내가 남을 받아줄 만한 마음의 시간의 마음 속에 어떤 여유, 시간, 공간 그런 것들이 많아서 남을 위해서 애통해주거나 남의 슬픔에 공감하거나 그 위를 베풀어 줄수 있는 것이 아닙니다. 오히려 우리는 많은 경우에 나만의 절망 속에 나만의 두려움 속에 나만의 슬픔 속에 갇혀있는 경우가 많기 때문에 그리고 그러한 시간들을 지나가고, 지나가고 있기 때문에 그렇기 때문에 나 오늘 시간 아주 많아. 나한테 한번 말해봐봐. 라고 그렇게 다가가서 함께 울어주고 함께 함께 애통해 주고 함께 사랑해 주고 함께 밥 먹어 주고 함께 시간을 보낼 수 있다면 정말로 사랑한다라는 것이 멀리 있지 않다라는 것을 배워가는 공동체가 될 것이라고 저는 믿습니다. 그렇게 루시 나오미에게 보여주었던 함께 울어주는 마음 별다를 건 없지만 함께 애통해주는 마음 그것이 중요하지만 오늘 본문 가운데에서 루키의 저자가 우리에게 말하고 있는 것은 우는 사람과 함께 울면서 애통하는 것이 사랑이라면 거기서 조금 더 나아가 보면 어떻겠느냐라고 우리에게 가르쳐주고 있는 것 같습니다 그것은 다름 아니라 애통 속에서 주님을 볼수 있도록 돕는 것이죠 우리 공동체는 애통 속에서 함께 울어주지만 그것만으로도 80, 90, 너무나 큰 가치가 있지만 그러나 조금 더 나아가서 여전히 우리가 고통 가운데 있지만 그 안에서 주님을 볼수 있는 것, 볼수 있도록 도와주는 것이죠. 22절 함께 보도록 하겠습니다. 22절 마지막절에 보면은 오늘 우리가 읽은 마지막절에 보면은 그렇게 해서 모든 아픔과 어떤 모든 그런 쓰라림을 가지고 그럼에도 불구하고 나오미는 모압 여인인 며느리 룻과 함께 모압 지방에서 돌아왔다. 그들이 베들레엠에 이르렀을 때 보리를 거두기 시작할 무렵이었다. 그들이 베들레엠에 돌아왔을 때 보리를 거두고 있었어요. 추수할 때가 되었다는 라 말입니다. 헨리 나우엔 여러분 많이 아시겠지만 헨리 나우에는 자신이 우정을 나눈 여러 가족 중에 플라잉 로드라이 가족의 어, 우정에 관해서 글을 쓰고 있습니다 플라잉 로드라이는 그 이름에서 느껴지는 대로 서커스단에서 공중 그네 타기를 하는 가족입니다 아시죠? 공중 그네를 타다가 점프하면 은 잡아주고 그걸로 하는 그래서 플라잉 로드라이 가족이라고 이름을 붙였습니다 헨리 나우에는 공중에서 근네 타기하는 사람들의 아름다움에 관해서 플라잉 로드라이 가족의 근네 타기를 보면서 와 공중 근네 타기가 이렇게 아름다운 것이구나 라고 그것을 적고 있는데 거기서 그 공중 근네 타기에서 무엇보다도 매력을 느낀 점은 공중을 나르는 사람과 그리고 어그 날아가는 사람을 잡아주는 사람 여러분 아시죠? 어떤 사람은 어, 공중을 나르고 어떤 사람은 발에다가 그네를 이렇게 끼운 다음에 탁 잡아주잖아요 아시죠? 네. 그두 사람과의 특별한 관계라고 했습니다 그러면서 플라잉 로드라이 가족의 그 대장되는 그 아버지가 헨리 나우엔에게 말하기를 관중 위로 프리 플라잉 그렇죠? 관중 위로 막날아다니는 그러한 공중을 나르는 사람은 그네를 잡은 손을 놓고 그저 팔을 뻗은 채 잡는 이가 공중에서 딱 잡아주기를 딱 낚아채주기를 기다리는 것이 그것이 공중 그네의 아주 절대적이라고 그렇게 이야기하고 있다는 라 거예요 상상해 가세요 공중을 날았는데 사람이라는 것은 공중을 날은 다음에 아무것도 없다면 무엇인가 잡으려고 손을 뻗고 발버둥 친다는 라 거죠 그런데 공중 공중 그네는 그래서는 백발백중 그날랐던 사람이 밑에 그물로 떨어진다는 라 거예요 공중 두 바퀴 공중 세 바퀴를 돈 다음에 그 사람이 하는 것은 그냥 자기가 발버둥 치지 말고 손만 이렇게 내, 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 내밀면 예, 그네에 있던 사람이 잡아주는 것 그것이 공중 근혜타기의 가장 핵심이라고 그렇게 이야기했다라는 했다 했다라는 겁니다 공중을 도는 사람은 공중을 도는 사람은 잡아주는 사람이 캐치해주기를 절대적으로 신뢰하면서 공중에서 나를 잡아주기를 기다리는 것 금방 떨어질 것 같지만 그렇죠? 금방 떨어질 것 같지만 그럼에도 불구하고 발버둥치지 말고 나를 잡아줄 것을 나를 잡아줄 손이 있다는 라 것을 신뢰하고 기다리는 것 여러분 나오미와 루루 루트, 스의 상황도 마찬가지라는 거죠 이 슬픔의 상황 아무것도 없이 베들레헴으로 돌아온 상황 그 상황에서 그두 사람이 무엇인가 하려고 발버둥치는 것이 아니라 그저 그냥 팔을 내밀고 뻗는 것 그렇죠? 절대적으로 누군가, 누군가를 신뢰해 보는 것 어떤 일이 벌어질지 아무도 알수 없지만 그러 그냥 손을 뻗어 보는 것그두 사람에게 그것은 무엇이었냐 하면 은 아무것도 약속된 것이 없지만 아무것도 보장된 것이 없지만 그냥 베들레헴을 향해서 터벅 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 그냥 발걸음을 옮기는 것 거기에 집도 없고 땅한 평도 없지만 그러나 그냥 신뢰하고 한번 걸어가 보는 것 그러면서 룻기의 저자는 그 안에서 하나님이 하시는 일에 아주 작은 단서를 보여줍니다 그들이 베들레헴에 이르렀을 때 보리를 거두기 시작할 무렵이었다 여러분 많은 경우에 공동체는 목회자인 저를 포함해서 공동체는 슬픔과 아픔을 당하고 있는 공동체의 지체들에게 어떻게 위로해야 할지 잘 모르는 경우가 많습니다 더군다나 정말 마음은 뭔가 공수표라도 날리고 싶을 때가 있죠 하나님이 이렇게 갚아주실 거야 지금은 아픔이 있지만 하나님이 당신의 삶에 이런 일을 행하셔서 당신의 삶이 업사이 다운돼가지고 이렇게 행복한 일이 있을 거야 라고 그렇게 말해주고 싶지만 사실은 그렇게 약속할 수 없습니다. 그건 무책임한 일이고 위험한 일입니다. 하지만 공동체는 아니 예수 그리스를 주와 구주로 고백하는 공동체는 공동체를 아니 저와 여러분들을 하나로 묶어주는 소망에 관하여서는 말할 수 있습니다 그리고 그것에 관해서 조용하지만 자신있게 말할 수 있어야 합니다 그 소망은 다름 아니라 보리를 추수할 때가 보리를 거둘 때가 온다라는 것에 대해서는 우리가 말할 수 있습니다 저와 여러분 우리의 공동체는 구원의 은혜를 품고 살아가는 사람들입니다 말씀드린 대로 예수 그리스도가 우리의 구주시요 예수 그리스도가 우리의 주인이심을 고백하는 공동체입니다 우리는 예수 그리스도가 모든 악을 이기셨고 우리는 예수 그리스도가 결국에는 우리의 모든 눈물을 닦아주실 것이라는 그러한 하나님 나라의 소망을 가지고 살아가는 공동체입니다 그래서 우리는 서로가 서로에게 우리의 삶 가운데 우리의 인생 가운데에서 하나님이 보리를 추수하실 때가 있을 수도 있지 않을까 왜냐하면 하나님은 선하신 하나님이시기 때문에 하나님은 우리를 향한 사랑을 한 번도 거두신 적이 없는 분이시기 때문에 하나님의 성품은 선하시기 때문에 우리의 눈물을 우리의 기쁨으로 바꿔주실 수 있다라고 하는 기근을 추수로 바꿔주실 수 있다라고 하는 그 소망은 우리 가운데에서 나눌 수 있는 것이 그것이 우리가 가지고 있는 약속이 아닐까 그리고 그것은 우리가 조용하지만 자신있게 나눌 수 있는 것이 아닐까 그리고 많은 사람들은 지금까지 그것을 신학이 아니라 믿음이라는 이름으로 불렀습니다 우리 안에는 바로 그 믿음이 있습니다 프레드릭 빌크너는 믿음과 신학은 다르다고 했습니다 신학은 체계적이고 신학은 조리 있고 신학은 질서정연하지만 믿음이란 것은 무질서하고 연속적이지 않고 이례적이고 믿음은 놀라움이 가득한 일이라고 했습니다. 여러분 그렇습니다. 믿음의 공동체는 동시에 사랑의 공동체인데 그것은 함께 울어주고 함께 애통하고 함께 서로가 서로에게 긍휼의 존재가 되어주지만 그러나 동시에 언제 일어날지 모르고 너무나 갑작스러워서 그러한 일들이 일어났을 때 뒤로 넘어지기도 하지만 그러나 하나님이 우리의 삶 가운데에도 불이 추수할 때가 있다라고 그것을 일깨워주고 리마인드 시켜주는 것 바로 절망과 슬픔에 대해서 함께 울어주고 애통해주는 일과 더불어서 우리 안에 있는 그 소망의 믿음에 대해서 서로에게 이야기해 줄수 있는 그러한 사랑의 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.